0: Quero convidar a igreja a acompanhar a leitura da palavra de Deus no Evangelho de Mateus capítulo 22, do versículo 1 até ao 14. Qual a sua reação ao receber um convite para uma festa? Por exemplo, um aniversário um casamento ou um outro evento qualquer. Você aceita de imediato, rejeita de imediato, diz que vai consultar a sua agenda ou já assume esse compromisso para não esquecê-lo. E quando você recebe um convite, porém não deseja ir, contudo fica sem jeito de rejeitar de imediato, mas diz que depois dará a resposta. Como age nesse depois? Vale a pena uma análise a respeito das nossas mais diversas reações, e... É, Principalmente, nesse caso, inclusive em relação aos convites que recebemos para festas, sejam elas quais forem. Quando aceitamos um convite, dependendo do evento, ficamos preocupados com a roupa a vestir, com o traje específico para aquela ocasião. Isso quando já não temos no convite a especificação do devido traje a usar. Já recebemos a lista. É impressionante pensar em como analisamos e somos analisados pelo que vestimos. Em certas situações, temos a impressão de que nossa vida é validada diante da sociedade pela nossa aparência exterior. Sem dúvida a aparência revela muito de nós, mas também pode esconder um interior oculto, mesmo diante das mais belas ou desgastadas vestimentas que trajamos. Na narrativa dos Evangelhos, o Mestre Jesus sempre buscou em exemplos do seu tempo, uma estratégia cuidadosa para anunciar a sua mensagem. O aprendizado por parte das pessoas simples ou letradas, sempre fez parte daquilo que podemos chamar do projeto pedagógico de Jesus. Daí a importância das parábolas registradas pelos evangelistas. Cada um deles, do seu jeito, com seu estilo próprio de escrever. Todos registraram acontecimentos vividos por Jesus como forma de reavivar a memória dos cristãos que aprendiam do Evangelho décadas posteriores à presença física de Jesus na Terra. E esse é o caso do exemplo de Mateus. Ele buscou nas parábolas uma cuidadosa estratégia para atingir o coração dos seus ouvintes. E é assim que nós temos a parábola que acabamos de ler. A parábola das bodas, ela está inserida num trecho maior, que segue entre os capítulos 21 e 25, capítulos esses que se referem aos últimos dias de Jesus em Jerusalém, antes do acontecimento da paixão. Informações da época, época de Mateus, revelam que muitos cristãos naquele período, faziam parte de um grupo da comunidade, indiferentes às propostas do Evangelho. Era um grupo de cristãos tomado por manifestações de cansaço, ou na expressão de alguns comentaristas, de um laxismo moral e espiritual. Podemos dizer que muitos viviam apenas sendo consumidores do Evangelho, já na segunda metade do século I. Alguns viviam a vida cristã como se estivessem no topo da fé. Na realidade, a falta de compromisso tomava parte de um grupo de cristãos daquele tempo. Para alguns, a demora na volta de Cristo, esperada como próxima pela igreja primitiva, provocar um cansaço espiritual. Daí a utilização da parábola trazida por Mateus aos cristãos do seu tempo e de forma específica para a nossa reflexão nessa manhã. De uma forma mais específica ainda naquilo que se refere à questão da veste nupcial relatada pelo versículo de número 11. Que vem a ser essa veste nupcial? Se os convidados... São gente que vem das estradas e encruzilhadas, maus e bons. Onde está o sentido da veste nupcial? Por uma questão lógica, não deveriam ter vestes apropriadas. Como podemos interpretar esse simbolismo? Antes de propormos algumas teses sobre a parábola de Jesus, necessitamos compreender um pouco no sentido bíblico e teológico, essa questão das vestes. E inúmeros são os exemplos que temos dentro da própria palavra de Deus. As vestes faziam parte da vida dos sacerdotes, entrando e saindo do templo, ou no caso das investiduras, enfim, nas cerimônias religiosas. Mas elas caracterizavam também diversas funções em Israel. Elas faziam parte da identificação, por exemplo, dos profetas. O profeta entregava sua veste ao outro, ao seu discípulo. Temos, por exemplo, Elias e Eliseu, conferindo-lhe, a vocação e a autoridade profética. Um outro exemplo... quando Jesus entrou em Jerusalém... o povo estendeu as suas vestes ao rei que havia chegado... e recebe por parte do povo um pedido de esperança... Osana, salva no Senhor... porém, também se refere biblicamente ao sentido de cobrir a nudez em virtude do pecado. No paraíso, o pecado traz a consciência de Adão e Eva, a percepção de que estavam nus. O ato do pecado conduz nossos primeiros pais a essa percepção, a percepção da deficiência na aparência que precisava ser corrigida precisava ser vestida, a veste a partir daqui afirma a dignidade do homem decaído e a possibilidade de revestir-se diante da glória perdida, portanto mudar de veste significa passar do ambiente do profano para o sagrado, do mal para o bem, da vida em pecado para o ambiente da graça, do compromisso com o mundo e suas ofertas, para com o compromisso com o rei, que cuidadosamente prepara, convida e prepara a festa. É o vestir do compromisso. Diante de tão preciosas informações, nós vamos ver alguns exemplos simbólicos dessa veste apresentada por Jesus na parábola. Em primeiro lugar, nós temos a ideia bíblica de que a veste ela é símbolo da universalidade do Reino de Deus. Ou seja, o Reino de Deus é para todos. O Reino de Deus é para todos porque é dádiva do próprio Deus. É o próprio rei quem prepara a festa. E Mateus em seu evangelho deixa clara a importância de Israel. povo de Israel na implantação do projeto do reino de Deus. Porém Israel desperdiçara este privilégio. Portanto desperdiçara viver no ambiente do reino de Deus. É por isso que esse convite é universal... a tantos quanto encontrarem... a maus e bons... segundo o registro do décimo versículo. E o evangelista tenta motivar o seu povo... os cristãos da sua época... para que se enxergue e se reconheça. Ele crê na conversão da nação... Ele busca na parábola uma mensagem de exortação e orientação para os cristãos do seu tempo. E na mensagem da parábola, a única barreira para não se entrar no reino é a recusa dos próprios convidados. Só eles mesmos podem se excluir, e o versículo terceiro é enfático, foram todos convidados, porém não quiseram ir ou não quiseram vir, como registra o texto, o rei, apresenta, um honroso convite, não é uma festa qualquer, não é uma cerimônia qualquer, é uma festa, e uma cerimônia, preparadas pelo anfitrião maior, Israel deveria se sentir honrado, com o convite, porém, houve falta de interesse, em participar da festa, no caso da parábola, cada um com seus compromissos pessoais, com sua agenda pessoal, conforme o registrado no quinto versículo. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os compromissos pessoais estavam acima dos compromissos com a festa do reino de Deus. Se, num primeiro momento nós temos a ideia da veste como um símbolo da universalidade do reino, no segundo momento podemos dizer que a veste é símbolo de quem é habitante do reino. E conforme lemos, diante da recusa dos convidados, o convite é estendido aos outros. Esses outros são representados pelos que estão... Nas encruzilhadas da vida, essa é a expressão do texto bíblico. Poderíamos dizer que são os invisíveis da sociedade. Impressionante é o relato do evangelista. O texto afirma que muitos aceitam o convite e decidem entrar para a festa. Afinal de contas, rejeitar um convite para a festa... Não fazia parte dos propósitos daquele grupo. Estavam nas encruzilhadas. E na expressão bíblica, nas encruzilhadas da vida. Não havia motivo para rejeitar o convite. Festa, se eu estou na marginalidade. Porém aqui surge um detalhe fundamental. Aceitar o convite implicava em consequências... Em outras palavras, em compromisso. Implicava em aceitar as regras da festa e os seus devidos protocolos. E ao analisar os seus convidados, o rei percebe que um deles destoava de suas vestimentas ou em suas vestimentas. Não era roupa apropriada para um ambiente tão especial. E aqui podemos aplicar também essa parte para nós, partindo do princípio de que a veste, ela é parte daquele que é habitante do reino, significa submeter-se a uma nova realidade de vida, significa mudar de modo, o modo de vida, administrado pelas nossas paixões e pelas nossas decisões, decisões próprias, para um estilo de vida conduzido pelo próprio Criador, em um ato de fé, é o adotar um novo conteúdo de vida, um novo estilo, com novas práticas adequadas ao ambiente da festa. Nesse ambiente não cabe mais gente com roupa velha, de uma vida voltada para si mesmo, exatamente porque faz parte da sala do banquete, a roupa do amor a Deus, da comunhão, da vida, roupa que promova justiça e dê à luz a paz, não querer por roupa nova na sala do banquete, significa vida cristã sem convicção, vivendo uma vida velha e isso é contrassenso, quando aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, afirmamos publicamente que nossas vestes antigas não mais farão parte do nosso guarda-roupa da fé, pois em Cristo somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, conforme palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no 5 capítulo, versículo 17. Enfim, é a universalidade, mas é também a ideia de ser habitante do reino. E em terceiro aspecto, nós podemos dizer que a veste é símbolo, aí sim, da vocação, do compromisso, no nosso caso, como igreja, com o reino de Deus. Conforme a parábola, no ambiente da festa, somos recebidos pelo próprio rei. E é importante sempre partirmos deste princípio. É Deus quem nos recebe na sua casa. A casa é dele, portanto somos recebidos pelo Senhor. Como vimos, foram convidados bons e maus, mas ninguém poderia continuar na condição de mal. Rejeitar a veste oferecida pelo próprio rei, significava ser convidado a se retirar da festa, como aconteceu. Afinal de contas, a veste adequada identifica o cumprir dos compromissos ao convite do mestre. Como já afirmamos, o evangelista trabalhou a parábola a partir do momento em que alguns da comunidade estavam se sentindo insuperáveis espiritualmente falando. Para alguns, para tomar parte no banquete, bastava aceitar o convite, professar a fé, ser batizado e nada mais. Era a confiança em uma espiritualidade rasa, portanto limitada, ao chegar dos primeiros problemas, das lutas e desafios da vida, quando a fé aprovada, os compromissos são abandonados. Quem decide por aceitar o convite do mestre, torna-se seu discípulo e passa a servir e a segui-lo, segundo as regras do Senhor do Reino. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, afirma da seguinte maneira, Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. A palavra revestir nessa exortação do apóstolo tem o profundo sentido de trocar de roupa. Não é o trocar de roupa pelo lado externo, Paulo não está falando da aparência física, este revestimento é apresentado pelo próprio versículo, é o vestir-se de dentro para fora, do interior para o exterior, é um trocar de roupa que passa pelo coração, coração transformado, que dá sustentação à vida e esta vida transformada por Deus transforma o cristão em vidas que apresentam aspectos e mensagem de misericórdia, de bondade, de humildão, de humildade, de mansidão e de longanimidade. É o tomar posse de uma nova roupa e que não rejeita o convite. Pelo contrário, ao vestir essa roupa temos prazer em participar da festa e participando assumimos compromissos com os princípios e valores do reino de Deus. Nós vivemos em uma sociedade, irmãos e irmãs, onde somos tentados a observar somente o lado externo do nosso próximo. Prestamos atenção em detalhes da sua vestimenta, modelo, cor, marca. E por aí vai. Mas Deus nos convida a entrar para a festa do jeito que somos e estamos. Para nos transformar do jeito que deseja que sejamos. Chegamos com as nossas roupas velhas. Manchadas pelo pecado e recebemos a vestimenta do reino. Oferecida pelo próprio Deus. Pois na festa do reino não podemos permanecer com as nossas próprias vestes com os nossos próprios trajes, por isso o símbolo da veste, entra como está, mas não permanece como entrou, toma posse de uma nova vestimenta, a veste é símbolo da participação de todos os que desejam servir a Cristo no reino de Deus, a veste é símbolo dos frutos que produzimos a serviço do reino, e em esperança aguardamos a sua vinda, a veste nupcial é símbolo da comunhão, do cuidado, do amor ao próximo, da prática da justiça e da paz. Portanto, sejamos revestidos pela esperança divina, pois compromissados com o Cristo da cruz, segundo o autor de Apocalipse, no capítulo 7, versículo 14 são os que lavaram as suas vestiduras e alvejaram-nas no sangue do Cordeiro. Que assim Deus nos abençoe para com alegria participarmos da festa do reino de Deus. Amém.